0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Hashtag fuck Einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Bemheuer. ich bin Erfolgscoach und Unternehmerin und ich freue mich sehr, dass du auch jetzt dabei bist beim dritten Teil meiner Serie Selbstsabotage erkennen und überwinden. Und heute im dritten Teil geht es wirklich genau darum, jetzt die Selbstsabotage zu überwinden. In meinem ersten Teil dieser Serie habe ich dir drei Merkmale vorgestellt, an denen du möglicherweise erkennen kannst, ob du dich selber sabotierst. Es waren also drei Merkmale von bestimmt ganz vielen, vielen anderen, die es gibt, aber möglicherweise hast du jetzt im ersten Teil schon herausgefunden, ob du dich selber sabotierst. Und im zweiten Teil dieser Serie ging es um mögliche Ursachen. Ich habe dir hier drei Ursachen vorgestellt die ja der Grund dafür sein können, warum du dich selbst sabotierst. Und ja, nachdem du Merkmale gefunden hast, Ursachen gefunden hast, geht es jetzt heute darum, diese Selbstsabotage zu überwinden. Also, ich freue mich, dass du dabei bist und viel Spaß. So, und jetzt freue ich mich darauf, dir heute drei Tipps zu geben, wie du deine Selbstsabotage überwinden kannst. Und wie immer lege ich großen Wert darauf, dass das drei mögliche Tipps sind, die bei mir funktioniert haben. Und ich sie dir deswegen vorstellen möchte. Es sind ähm, Tipps, die bei mir funktioniert haben. Das heißt nicht, dass sie bei dir funktionieren müssen. Ich hoffe, sie inspirieren dich und du probierst sie aus. Es gibt mit Sicherheit noch ganz, ganz viele andere Tipps und Tricks, wie du deine Selbstsabotage überwinden kannst, aber schau dir mal erst mal diese drei an oder besser gesagt hör sie dir an und lass dich inspirieren und probiere sie aus und vielleicht funktionieren sie für dich, das würde mich super freuen, vielleicht funktionieren sie aber auch nicht und du findest andere Wege, dann würde ich mich freuen, wenn du mir ähm, Feedback gibst und mir deine Tipps und Tricks verrätst, wie du deine eigene Selbstsabotage überwunden hast dann kann ich das nämlich auch aufnehmen und weitergeben, weil das Thema Selbstsabotage ist ein sehr großes, wie ich jetzt festgestellt habe. Ich habe schon ganz tolles Feedback bekommen auf die letzten beiden Folgen und ich bin mir sicher, ich werde in Zukunft noch mehr Podcast-Folgen dazu aufnehmen, damit wir alle daran wachsen können, lernen können und anders handeln. So, und jetzt bin ich auch schon bei meinem ersten Tipp und der heißt ganz simpel, erhöhe dein Selbstbewusstsein. Das hört sich jetzt leichter gesagt als getan an, oder? Aber schau dir das Wort Selbstbewusstsein einmal ganz genau an. Selbstbewusstsein. Sei dir also deiner selbstbewusst, denn das ist der Anfang, wie du deine Selbstsabotage überwinden kannst. Und vielleicht stellst du dir an dieser Frage, an dieser Stelle wirklich einfach mal die Frage, wie selbstbewusst bist du denn? Wie »Bist du dir deiner selbst bewusst? Was weißt du über dich? Was weißt du über deine Ursachen der Selbstsabotage? Was weißt du über deine Werte, deine Ziele, deine Bedürfnisse?« und meine Empfehlung an dieser Stelle, fang doch einfach mal mit deinen Werten an. Das hatte ich dir im zweiten Teil schon vorgestellt, dass Werte, Wertekonflikte eine mögliche Ursache sind für deine Selbstsabotage. Und ich hatte dir ja auch da ähm, vorgeschlagen oder empfohlen, dass du dir mein kostenloses E-Paper runterlegst mit 148 Werten, die ich da aufgelistet habe. Und hatte die Empfehlung ausgesprochen, dass du mal deine Werte aufstellst und in ein Ranking bringst. Und vielleicht hast du das ja auch gemacht und bist deswegen vermutlich auch schon einen ganz schönen Schritt weiter, aber falls du es noch nicht getan hast, würde ich dir das an dieser Stelle nochmal ans Herz legen. Setz dich mal hin, nimm dir wirklich Ruhe und Zeit und überlege dir, was, was sind deine Werte? Was ist dir wichtig? Worauf verpflichtest du dich in deinem Leben? Wonach richtest du dein Leben aus? Und ja, schaff dir an dieser Stelle ein Bewusstsein über deine eigenen Werte und lerne dich und deine eigenen Werte genauer kennen. Und ja, damit wirst du dir automatisch deiner selbst bewusst. Das hört sich ganz einfach an und genauso einfach ist es auch. Finde heraus, was dir wichtig ist und woran du dich orientierst in deinem Leben. Denn was die Werte angeht, da haben wir vermutlich in frühester Kindheit wirklich starke Einflussfaktoren gehabt, Einfluss also Menschen, die da Einfluss genommen haben, deine Eltern, Freunde, deine Kinder, wenn du welche hast, deine Familie, deine Großeltern, die Menschen, mit denen du einfach viel Zeit verbringst, sind da oft ganz wichtige Einflussfaktoren. Und ja, nun überprüfe dich hier und schau mal, was sind deine Werte, was sind wirklich deine Werte und nicht die Werte deines Umfeldes. Und ähm, schau mal hin, welchen Werten gibst du Gewicht? Was sind wirklich deine eigenen Werte und was sind die Werte anderer, die du versuchst zu leben? Und vielleicht versuchst du auch andere Werte zu leben, um Anerkennung zu bekommen und die Liebe anderer Menschen zu bekommen, indem du nämlich genau diesen Werten nachstrebst, von denen du glaubst, dass andere Menschen, ähm, dass sie ihnen wichtig sind und versuchst damit ihnen zu gefallen. Vielleicht versuchst du auch darüber, Lob zu bekommen und ja, eben habe ich das schon gesagt, Anerkennung zu bekommen, Anerkennung zu finden und um geliebt zu werden. Und da nimm dir wirklich einfach mal ganz, ganz viel Zeit für dich selber, setz dich hin schau deine Werte an und versuche zu differenzieren, was sind deine Werte und was sind die Werte anderer. Das kann übereinstimmen, das müssen nicht verschiedene Werte sein. Gerade so in Familien werden ja oft die gleichen Werte gelebt, werden weitergegeben von Generation zu Generation. Wichtig ist nur, dass du an dieser Stelle herausfindest, sind es deine Werte oder versuchst du, Werte von anderen Menschen zu leben, um geliebt zu werden und um zu gefallen. Was ja per se nicht schlecht ist, ich behaupte mal, wir wollen alle geliebt werden, wir wollen alle Anerkennung bekommen von Menschen, die uns wichtig sind. Und das ist ja auch gar nicht schlecht, das ist ja eine sehr schöne Sache. Wichtig ist nur, dass du dich dabei nicht selber verlierst oder dich selber verrätst und damit unglaublich viel Energie, ja, ich sag mal ganz bewusst, verschwendest, weil es halt nicht deine Werte sind oder vielleicht sogar gegen deine Werte läuft. Und dann verlierst du ganz viel Energie und es ist wahnsinnig anstrengend, ohne dass du wirklich ohne dass du wirklich weiterkommst in deinem Leben, dass du einen Schritt auf deine Ziele zumachst. Und was dein Selbstbewusstsein angeht, das kannst du wirklich trainieren. Das ist eine Übungssache. Ich habe auch mal hier ein kostenloses E-Paper für dich. Das heißt, fünf Übungen, wie du dein Selbstbewusstsein trainieren kannst, also für mehr Selbstbewusstsein und innere Stärke. Auch das findest du in meinem Bonusbereich unter www.wemheuer.de slash bonus- hier im Bonusbereich habe ich halt, wie gesagt, dieses E-Paper für dich. Da sind fünf Übungen dabei, die du wirklich leicht, einfach und schnell durchführen kannst. Und je öfter du die, die diese Übung machst, desto stärker wirst du, deine innere Stärke wird wachsen, du wirst dir selber bewusst werden. Und ja, darum geht es halt mit mehr Selbstbewusstsein, wirst du auch dich weniger selber sabotieren, weil du dir selber bewusst bist. Das ist wirklich genau so einfach, wie es sich anhört. Also auch hier, hol dir dieses E-Paper, trainier dein Selbstbewusstsein, werde dir deiner selbstbewusst. Und das kann ich wirklich versprechen, das ist ein automatischer Prozess, wenn du dir selber bewusster wirst, wirst du dich auch deutlich seltener sabotieren. Am Anfang vielleicht noch genauso viel dich selber sabotieren, aber in dem Moment, wo du einfach wirklich merkst, dass du das tust, wird es für dich keinen Sinn mehr machen und du wirst versuchen und auch, es wird auch funktionieren, dass du dieser Selbstsabotage entgehst und wirst Strategien entwickeln und Techniken entwickeln, wie du damit aufhörst und wie du deine Ziele erreichen wirst mit deutlich mehr Leichtigkeit als vielleicht bis jetzt. So, das war schon mein erster Tipp für dich heute, also das Selbstbewusstsein trainieren und äh, damit wachsen und der Selbstsabotage entgehen. Mein zweiter Tipp schließt sich da ein bisschen an. Es geht wieder um das Thema Werte. Du hast also jetzt deine Liste mit deinen Werten hoffentlich schon erstellt. Wenn du das nicht machst, dann stopp einfach den Podcast an dieser Stelle und hol das nach. Das ist wirklich eine dringende Empfehlung von mir an dich. Und wenn du dann diese Liste hast mit deinen ähm, Werten, dann kannst du auch mal gucken, ob da die sogenannten Wertekonflikte jetzt dir klar werden. Denn oft sind es wirklich ganz schlichte Wertekonflikte, die zu deiner Selbstsabotage führen. Du glaubst, dass du zum Beispiel den Wert A nicht erreichen kannst, ohne deinem Wert B zu schaden oder ihn sogar aufgeben zu müssen. Also ich gebe an dieser Stelle wie immer gerne das Beispiel von mir selber. Ich selber habe echt Jahre, Jahrzehnte lang geglaubt, dass ich nicht eine gute Mutter sein kann, wenn ich beruflich erfolgreich bin und umgekehrt. Und ich musste mich also in meiner Welt, im, von meinem Glauben her, für einen Wert entscheiden. Und da der Wert Familie und Mutter sein für mich der höchste Wert ist, oder ein höherer Wert ist als ähm, beruflichen Erfolg, habe ich halt ähm, meinen beruflichen Erfolg ja nicht so verfolgt, wie ich das jetzt tue, weil ich halt gedacht habe, wenn ich das tue, wenn ich beruflich erfolgreich bin, dann bin ich automatisch eine schlechte Mutter. Ja, und dann habe ich mich schlicht und ergreifend dafür entschieden, eine gute Mutter zu sein und ja, habe das andere, kann ich glaube ich sagen, etwas schleifen lassen. Und ja, heute, heute kann ich darüber ein bisschen schmunzeln, denn ich weiß heute, dass das sehr wohl geht, dass ich eine gute Mutter bin. Das spiegeln mir meine Kinder und sagen es mir auch. Und auch beruflich erfolgreich. Aber damals war das für mich, ja, wie gesetzt, wie in Stein gemeißelt und umstößlich. Das hat angehalten, bis zu dem Moment, wo ich mich hingesetzt habe und meine Werte aufgeschrieben habe und dann erkannt habe, diesen Konflikt erkannt habe, was mich daran hindert, beruflich erfolgreich zu sein. Und ich habe das einfach dann überprüft und ich habe einfach meinen Fokus darauf gelenkt. Also Fokus ist auch hier wieder ein wichtiges Thema. Und zwar habe ich dann nicht mehr dahin geguckt, das habe ich früher gemacht. Ich habe früher nur... Frauen wahrgenommen, die beruflich erfolgreich waren und aus meiner Sicht nicht gute Mütter. Das war auch wieder meine Bewertung. Beziehungsweise habe ich auf Mütter geguckt, die ich einfach bewundert habe und gut fand und habe da immer festgestellt, dass sie eben nicht beruflich erfolgreich waren. Also habe ich meinen Fokus genau dahin gelenkt, um meinen eigenen Glaubenssatz ähm, zu bestätigen. Und ich habe dann mal ganz bewusst angefangen, Mütter zu suchen, gute Mütter zu suchen, also mein Fokus dahin gelenkt, die aus meiner Sicht tolle Mütter sind und auch beruflich erfolgreich waren. Und ich durfte feststellen, das gibt es. Es gibt ganz wundervolle Unternehmerinnen, auch Führungskräfte. Ich habe Kolleginnen, die ganz, ganz tolle Mütter sind und auch beruflich extremst ähm, erfolgreich. Solche Frauen gibt es mittlerweile zum Glück wie Sand am Meer. Eine, die ich an dieser Stelle immer wieder auch gerne nenne, die mir ein großes Vorbild ist, ist die Sheryl Sandberg. Sheryl Sandberg ist die COO von Facebook, also die rechte Hand von Mark Zuckerberg. Sie hat ähm, Zwillinge, ich glaube, sie sind mittlerweile irgendwie so acht bis zehn Jahre alt und sie kriegt den Spagat hin, eine super tolle Mutter zu sein, zumindest das, was ich über sie lebe. Und ja, also ich denke, als CEO von Facebook kann man auch davon sprechen, dass man beruflich erfolgreich ist. Also mir ein großes Vor Vorbild. Die Sheryl Sandberg hat ein tolles Buch ähm, geschrieben, was ich an dieser Stelle auch empfehlen möchte, Lean In. Und in diesem Buch ähm, beschreibt sie halt, mit welchen Hürden, mit welchen Herausforderungen sie zu kämpfen hatte, auch immer noch zu kämpfen hat, halt wirklich mit dem Familienleben und beruflich erfolgreich sein und wie sie das löst und dass es einfach lösbar ist. Und Sheryl Sandberg selber unterstützt ja auch ganz gezielt Frauen dabei, äh, dieses tun zu können, beruflich aktiv zu sein und auch ein Familienleben zu haben. Also dieses Buch lege ich dir wirklich ans Herz, ein tolles Buch. Lies das mal, Lean In von Sheryl Sandberg. Ja, also was ich sagen wollte, ist, ich habe meinen Fokus wirklich gezielt dahin gelenkt, um mir diesen Glaubenssatz oder diesen Wertekonflikt aufzubröseln, nenne ich es mal, und um mir selber Beispiele zu suchen, dass es auch anders sein kann. Und in diesem Moment, wo das passiert ist, habe ich halt ganz viele Beispiele gefunden, dass es anders geht. Und ja, das hat sich dann einfach für mich so im Winde verweht sozusagen, der Glaubenssatz oder dieser Wertekonflikt hat sich aufgelöst und ähm, seitdem ist es für mich deutlich leichter oder einfach nur noch leicht, beruflich erfolgreich zu sein und eine gute Mutter zu sein. Ich behaupte, es ist mittlerweile nur noch eine Frage der Organisation und ich suche halt Lösungen, wie ich das hinkriege, möglichst viel Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, Qualitätszeit, sage ich da immer. Und auch auf der anderen Seite Zeit zu haben, um mein Business voranzubinden, um das zu leben, was, was meine Ziele sind, was das Berufliche angeht. Und ich kann einfach nur bestätigen, das funktioniert ganz wunderbar. Ich habe zwei pubertierende Teenager zu Hause, die ganz wundervolle Menschen sind und im Leben stehen. Und ja, wir haben auch Konflikte, aber das hat nichts damit zu tun, ob ich eine gute Mutter bin oder nicht. Ja, so viel dazu. Und... Ähm ja, mir fällt gerade auf, ich habe in dieser Folge noch gar kein Zitat gebracht. Geht eigentlich gar nicht, oder? Ich bringe ja sonst immer gerne Zitate. Und da fällt mir nämlich jetzt gerade ein von Anthony Robbins, den ich so gerne und immer wieder zitiere. Where the focus goes, the energy flows. Und ja, genau das habe ich hier gemacht. Also Werte aufschreiben, Wertekonflikte identifizieren und dann den Fokus dahin lenken. Ähm, nicht auf die Probleme, sondern auf die Lösung. Ob es eine Lösung für diesen Wertekonflikt gibt. Also das war schon Tipp Nummer zwei von mir, Wertekonflikte identifizieren und überwinden, weil wenn diese Wertekonflikte sich auflösen, wenn da kein Konfliktpotenzial mehr da ist, wenn du nicht mehr glaubst, du musst dich zwischen Wert A und B entscheiden, dann macht es auch keinen Sinn mehr, sich selber zu sabotieren an der Stelle, sondern im Gegenteil, dann kannst du dich selber noch viel besser steuern und deine Energie dahin lenken, wo du vorankommst, wo es leichter wird, wo du ja, glücklicher wirst und zufriedener wirst. Tipp Nummer zwei, Wertekonflikte identifizieren und überwinden. So, und jetzt komme ich auch schon zum dritten und letzten Tipp heute in dieser Folge. Und zwar geht es um die Glaubenssätze. Mein dritter Tipp ist, Glaubenssätze identifizieren und verändern. Was sind denn deine Glaubenssätze, was jetzt dein Ziel, was du gerade anstrebst und deine Ziele, die du anstrebst, beziehungsweise was dein Denken über Erfolg angeht? Was sind da deine Glaubenssätze? Was möchtest du erreichen und kommst aber trotzdem nicht in die Puschen? Also solche Sätze wie, ich bin nicht gut genug, das konnte ich noch nie, dafür bin ich zu alt, zu jung, zu dick, zu dünn. Oder, ja, da gibt es ja Glaubenssätze wie Sand am Meer. Was kommt dir davon bekannt vor? Was sind deine Glaubenssätze? Schreib doch genau diese Sätze einmal auf. Also auch hier wieder meine Empfehlung. Nimm dir wirklich Zeit für dich. Setz dich hin und schreib mal einfach alles runter, was du so denkst über dich und über deine Ziele, über das Thema Erfolg, erfolgreich sein. Und horch mal nach innen. Was ist denn der innere Dialog, den du da mit dir selber führst? Vielleicht ähm, kannst du auch einfach mal so ein paar Tage lang so einen Notizblock und einen Stift mit dir rumschleppen, ganz gezielt. Und immer, wenn dir wieder so ein Glaubenssatz in den Kopf kommt, dann schreib den mal auf. Und ja, wenn du magst und wenn du ganz viele Sch Glaubenssätze aufgeschrieben hast, dann versetz dich doch mal in die Position eines neutralen Beobachters. Also tu so, als wenn du jemand anders wärst, der dich beobachtet, also der dich und diese Glaubenssätze beobachtet. Und überprüf mal, ob die wirklich so wahr sind, wie du sie glaubst oder ob das anders sein könnte. Vielleicht hilft dir an dieser Stelle auch wieder mein Glaubenssatz weiter. Ich kann keine gute Mutter sein und beruflich erfolgreich. Ich bin auch da, nachdem ich den aufgeschrieben hatte in die Position eines neutralen Beobachters gegangen und habe mir das so von außen angeguckt und durfte da sofort feststellen, dass das echt Quatsch ist, weil natürlich kann ich eine gute Mutter sein und auch beruflich erfolgreich sein. Das konnte ich aber aus meiner Position und erst aus der Position dieses neutralen Beobachters oder einer anderen Person konnte ich noch mehr Informationen finden, die, die mir dann wiederum bewiesen haben, dass das sehr wohl geht. Also ich brauchte einfach noch mehr Informationen, also in meinem Fall war das wirklich die Erkenntnis, dass es da draußen Hunderttausende von tollen Frauen gibt, die tolle Mütter sind und beruflich erfolgreich und diese Information hat mir vorher erfehlt, gefehlt und die habe ich erst bekommen, als ich so aus meiner eigenen, von meinem eigenen Standpunkt abgerückt bin, so zwei, drei Schritte zur Seite sozusagen und meine Sichtweise verändert habe, meinen Blickwinkel erweitert habe, mir mehr Informationen genau zu diesem Thema geholt habe. Erst in diesem Moment ist es mir gelungen, diesen Glaubenssatz zu erschüttern und mir ja, einen neuen Glaubenssatz zuzulegen, der halt dann gesagt hat, ich bin eine gute Mutter und beruflich erfolgreich. Ich konnte also diesen Glaubenssatz erst im ersten Schritt identifizieren, dadurch, dass ich halt diesen Wertekonflikt erkannt habe oder festgestellt habe... Und konnte ihn dann verändern, weil ich meine Sichtweise verändert habe, meinen Standpunkt verändert habe, mir neue und zusätzliche Informationen zu diesem Thema ähm, geholt habe, erschaffen habe. Ja, und dadurch konnte ich ganz einfach meinen Glaubenssatz verändern. Und damit hat es dann für mich auch keinen Sinn mehr gemacht, mich selber zu sabotieren, was das angeht. Ja, und was ganz wichtig ist an dieser Stelle, das lege ich dir auch wirklich, wirklich ans Herz, sei an dieser Stelle sehr wertschätzend mit dir selber und achte auf deinen inneren Dialog. Die Glaubenssätze, die du dir in deinem Leben so alle zugelegt hast, die waren alle zu einem bestimmten Zeitpunkt mal sehr sinnvoll für dich und auch sehr, mh, die haben dich weitergebracht. Die hatten einen Sinn, die hatten ein Ziel und vielleicht ging es darum, dich zu schützen oder dich in irgendeiner Art und Weise ähm, zu unterstützen. Und bitte, bitte auf gar keinen Fall sich jetzt selber dafür niedermachen. Ne? Da, dafür bin ich zu doof oder, na naja, was auch immer. Das, den inneren Dialog kennst du wahrscheinlich selber am besten. Und es ist ganz wichtig, dass du an dieser Stelle wirklich wertschätzend mit dir selber bleibst und sagst, ja, dieser Glaubenssatz, den ich bis jetzt hatte, der hatte irgendwann mal einen sehr guten Zweck, eine positive Absicht, um mich an mein eigenes Ziel zu bringen. Das war sehr, sehr wichtig. Aber jetzt ist halt eine neue Zeit. Ich habe neue Informationen, ich habe neue oder andere Ziele, ich habe eine andere Energie. Und es ist Zeit, diesen Glaubenssatz jetzt aufzugeben, wertzuschätzen, aber aufzugeben, so nach dem Motto, danke, lieber Glaubenssatz, dass du mich bis hierhin gebracht hast und mir auch sicherlich den einen oder anderen positiven, schönen Moment gebracht hast, aber mh, jetzt ist es Zeit für einen neuen Glaubenssatz und ähm, ja, vielen Dank und, und Tschüss, sozusagen. Hört sich jetzt ein bisschen flapsig an, aber das muss ja auch mal sein. Ähm, alles andere, sich jetzt selber niederzumachen, wird dir nicht viel bringen, außer Frust, Wut und Trauer und das bringt dich nicht weiter. Der Glaubenssatz liegt in deiner Vergangenheit, du bist im Hier und Jetzt und es geht in im Hier und Jetzt darum, deine Zukunft neu zu gestalten und so zu gestalten, dass du zufriedener wirst, glücklicher wirst und deswegen macht es überhaupt gar keinen Sinn, dass du dich jetzt fertig machst und runter machst. Also einfach wertschätzen, sich auch zu bedanken und auch dankbar zu sein dafür, was bis jetzt passiert ist, auch mit diesem Glaubenssatz, der dich jetzt und heute behindert, aber genau das ist ja der Grund, ihn jetzt loszulassen und einen neuen Glaubenssatz zu finden. Und selbst wenn es dir jetzt nicht sofort ähm, gelingt, einen neuen Glaubenssatz zu kreieren, das bloße Identifizieren von solchen einschränkenden Glaubenssätzen bewirkt oft schon kleine Wunder. Also wenn du dir da auch wieder ein neues Selbstbewusstsein schaffst über deine Glaubenssätze, also dir dieser Glaubenssätze bewusst wirst und auch bewusst wirst, dass sie jetzt dich einschränken, das ist schon so viel wert und mach dir da auch keinen Stress, wenn du jetzt noch nichts Neues findest, wo... Wo es hingehen soll, wie dieser neue Glaubenssatz heißen soll, erstmal jetzt wirklich diesen Glaubenssatz zu identifizieren, bewirkt schon automatisch eine Veränderung. So, und jetzt komme ich auch schon mit dem nächsten Zitat um die Ecke. Ähm, Paul Watzlawick: Wenn du immer wieder das tust, was du schon immer getan hast, dann wirst du auch immer wieder das bekommen, was du auch schon immer bekommen hast. Wenn du aber etwas anderes haben willst, dann musst du auch was anderes tun. Und wenn das, was du tust, was du jetzt tust, dich nicht weiterbringt, dann tu doch einfach was völlig anderes, statt mehr von dem Gleichen Falschen. Und darum geht es halt. Ne? Glaubenssätze jetzt identifizieren, dieser Glaubenssätze sich bewusst werden. Dadurch werden sie sich automatisch verändern, ein bisschen und vielleicht gelingt es dir sogar, einen ganz neuen Glaubenssatz zu kreieren, der dich zufriedener macht, glücklicher macht und dich einen oder mehrere Schritte oder vielleicht sogar ans Ziel bringt. Das war jetzt schon mein dritter Tipp. Glaubenssätze identifizieren und verändern. Und ja, meine Empfehlung, hör auf, dich zu sabotieren. Mach was anderes, probier andere Dinge aus. Versuch, die Dinge anders zu sehen. Versuch, deinen Standpunkt zu verändern, deine Sichtweite zu verändern. Dadurch bekommst du neue Informationen. Das erfordert auf jeden Fall Mut. Aber ich möchte dich dazu ermutigen, Neues auszuprobieren, dich auszuprobieren. Das heißt ja auch nicht, dass du das Neue unbedingt beibehalten musst. Nichts wird in Stein gemeißelt. Aber ja, wie gesagt, versuch mal, deinen Standpunkt zu verändern, deine Sichtweise zu verändern und das ist ein Lernprozess und du darfst üben und lernen ein Leben lang. Also nur weil du jetzt was veränderst, muss es ja nicht die nächsten 30 Jahre dann bei dieser Veränderung bleiben. Du kannst heute was verändern und heute Nachmittag oder morgen es wieder verändern, solange bis es sich richtig gut anfühlt für dich und vor allen Dingen für so lange, wie es sich gut anfühlt. Wenn es sich nicht mehr gut anfühlt, darfst du es wieder verändern. Ja, jetzt bin ich schon am Ende dieser Folge. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Mein erster Tipp war, dein Selbstbewusstsein erhöhen, sich seiner selber bewusst werden. Das ist mein erster Tipp gewesen. Der zweite Tipp war, Wertekonflikte identifizieren und ja, erkennen und dann verändern. Also finde heraus, was sind deine Werte, welche Werte behakeln sich und auch dadurch wirst du wieder eine Veränderung ganz automatisch erleben, weil du klarer wirst, weil du dir seiner selbst bewusst wirst. Und der dritte Tipp waren jetzt gerade die berühmten Glaubenssätze, die einschränkenden Glaubenssätze ähm, vornehmlich. Also auch hier Glaubenssätze identifizieren und verändern. Und wenn du das tust, wenn du das ausprobierst, was ich hoffe, bin ich mir relativ sicher, dass deine Selbstsabotage weniger wird und vielleicht sogar aufhört an der einen oder anderen Stelle. Ja, das war's schon für heute. Wenn du noch andere Ideen zum Thema Selbstsabotage hast, wie du damit umgehst, wie du deine Selbstsabotage erkannt und überwunden hast, dann freue ich mich über Feedback. Auf jeden Fall schick mir gerne eine persönliche Nachricht. Kontaktiere mich ähm, über die ganzen Kanäle, wo du mich finden kannst, Facebook, Instagram äh, oder halt eine direkte Nachricht. Lass da deiner Fantasie freien Lauf. Ich freue mich wahnsinnig über Feedback, über neue Ideen, wie du mit deinen Herausforderungen wächst und handelst und lernst, dann kann ich das aufnehmen. Da können wir alle von lernen. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich total über dein Feedback, damit ich auch diesen Podcast wirklich noch optimieren kann, verändern kann. Wenn du Ideen hast oder Wünsche hast, was du gerne mal hören möchtest, wie ich darüber denke, wie ich mit so einem Thema gewachsen bin, gelernt habe oder anders handelte, auch dann bitte freue ich mich über eine Nachricht von dir. Und ja, ich habe es schon gesagt, ich freue mich über eine Bewertung von dir hier bei iTunes. Ich freue mich auch super über eine Rezension von dir. Das ist auch ganz wichtig dafür, dass mein Podcast wichtig, ähm, sichtbarer wird, dass auch andere ihn leichter finden können. iTunes ähm, legt da großen Wert drauf auf Bewertungen und Rezensionen. Dann komme ich im iTunes-Ranking etwas höher. Das ist nicht ganz uneignützig, aber meine Vision ist es ja wirklich, dass möglichst viele meine mit meinen Herausforderungen wachsen, lernen und handeln können. Das geht natürlich nur, wenn ich gefunden werde. Da freue ich mich über deine Unterstützung. Und ja, also liken, bewerten, Rezensionen und vor allen Dingen abonniere doch diesen Podcast, dann verpasst du keine neue Folge mehr. Ich freue mich drüber. Und dann ja, verbleibt mir nichts, außer dir eine super gute Zeit zu wünschen. Probier aus, wachse mit deinen Herausforderungen, lerne damit, handle anders und bis dahin, alles Gute!